0: Olá, ouvintes e internautas, estamos começando mais um giro semanal de notícias publicadas no site do Sindipetra RJ, para vocês conferirem é www.sindipetro.org.br. No programa de hoje, nós temos aqui para comentar as notícias a presença dos diretores Clayton Kofi. Olá, Clayton, tudo bem?
1: Tudo bem, estamos aqui na luta.
0: Estamos também aqui com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Tudo bem, Luiz Mário?
2: Tudo bem, boa tarde. Vamos à luta aí.
0: E também com a participação do Roberto Santos. Olá, Roberto, como vai?
2: É, Rosa, tudo bom? É você?
0: Tudo ótimo. Vamos então às notícias. Na segunda-feira, dia 20, nós divulgamos que, em decisão proferida na quinta-feira, dia 16, a Justiça do Trabalho manteve a ação civil pública movida pelos cinco sindicatos da Federação Nacional dos Petroleiros, que impede a Petrobras e a Petros de realizarem a cobrança da AMS de aposentados e pensionistas do sistema Petrobras através de boletos. A decisão obriga que o desconto para o custeio da AMS continue na folha de pagamento da Petros ou da Petrobras. Luiz Mário, por favor.
2: É, na verdade, o que a empresa está fazendo é privatizar o sistema da AMS também, para facilitar a doação da, do sistema Petrobras. Porque vai ter muita inadimplência, com certeza, porque as pessoas já estão idosas, são pensionistas também, e na terceira idade vão perder os prazos para pagamento desses boletos. Consequentemente, vão ser expurgadas da MS. Em três meses, se não me falha a memória, você ficar com inadimplência, você sai da MS. E não tem como voltar depois. Não há recurso para então, o pagamento dos três meses, parcelamento, não há nada disso. Então, o que ela quer fazer? Enxugar a OMS o máximo que puder, além de fazer aquela história de 70-30, ser, na verdade, 60%, 40%, proposto pela empresa. Matando a gente, matando os velhinhos, nossos companheiros de luta que construíram essa empresa.
0: Muito bem. Essa semana também, já que a gente está falando aqui de Petros, eu vou passar uma informação que foi um comunicado importante. Nós publicamos que o setor jurídico da FNP está analisando a viabilidade de processo para a reparação de prejuízos aos participantes da Petros. Então, fiquem ligados. Também na segunda-feira, o Sindipetro RJ noticiou que a FNP defende a prorrogação do ACT enquanto durar a pandemia. A prioridade nesse momento de pandemia é a preservação da vida dos trabalhadores e a Petrobras segue negligenciando as medidas protetivas e ainda avança na retirada de direitos. Numa ação que mais parece uma passada de boiada para destruir de vez a Petrobras. Roberto.
3: Porra, vamos lá. É, é isso, né? É, esse governo quer passar a boiada. Já disse isso, olha lá, o Ricardo Salles, acho que isso daí vai ficar, ficar para a história, né, o objetivo do governo, né? Assim, o pessoal fala assim: pô, governo bolsonaro, vai vale lembrar aqui é que foi o governo bolsonaro, ah, foi o governo que passou a boiada, é isso aí. E a Petrobras nada mais é do que uma uma, uma sucursal, né, do, do governo bolsonaro. É, gestores aplicam a, a cartilha fiel, né, do governo. E aí para falar um pouco do, do acordo coletivo, né? Assim, não tem condições, né, da gente negociar acordo coletivo agora na pandemia, né? Nossa preocupação tem que ser preservar vidas, é, ficar em casa quem puder ficar em casa, ficar em casa, evitar sair ao máximo, fazer só o necessário. E, e sabe, não é essencial negociar acordo coletivo agora. A gente poderia muito bem postergar um acordo que já está bem bem complicado para os trabalhadores. Foi um acordo bem ruim que que a gente fez até naquela época lá com o Aquela mediação né, lá com o TST, com o Ivisgandra, já foi, já foi um acordo péssimo para a categoria, mas mesmo sendo um acordo péssimo, a gente tem que, que não tem que negociar, a gente tem que segurar mais agora, esperar a pandemia passar, fazer as coisas com calma para depois negociar. Só que a empresa não, a, a, a ideia dela é passar a boiada. Então, para passar a boiada, aproveita que a categoria é, aparentemente está é, fragilizada, é, tá sem muitas possibilidades de mobilização, então vamos passar a boiada, vamos tirar direito. E, infelizmente, ver a resposta hoje da empresa, que ela não está disposta a, a prorrogar, ela acha que tem condições plenas para negociar o um acordo coletivo, até a gente vai falar mais tarde daqui a pouco do, 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 do que está acontecendo na, na plataforma, na P77, os absurdos que estão tá acontecendo e ela quer continuar negociando. Isso daí é um absurdo, Rosa.
0: Luiz Mário, quer complementar, por favor?
2: É, o que a Petrobras está fazendo conosco é destruindo a companhia, destruindo os agentes públicos que nós somos, com o intuito só para atender o capital o estrangeiro. Isso faz parte do processo deles. E está na hora da categoria acordar. Acordar e lutar. Não tem outro caminho. É greve. É greve e puxar outras categorias para fazer greve e defender o que é público e defender os serviços públicos, e defender a soberania nacional, que está indo para o ralo. Nós estamos perdendo direitos atrás de direitos. e Não estou falando só de petroleiro, estou falando da população toda. Você vê, só o Rio de Janeiro foi um fracasso a proteção e combate à pandemia. Quantos hospitais de campanha realmente passaram a funcionar? Praticaram corrupção, da corrupção em cima, Desse processo de contratação sem licitação. Que vergonha que é esse para estado do Rio de Janeiro. Não tem praticamente nenhum hospital de campanha funcionando. Ainda estão devendo aos trabalhadores que pouco de lá trabalharam. Esse do Maracanã. tá uma péssima a situação. A Petrobras está colaborando com a, o a pandemônio da, do Covid-19. É uma plataforma inteirinha contaminada. E assim vão ser as outras. Não tenho dúvida. Não tem ação, vai ter consequência. O coronavírus não escolhe cor, sexo, religião, Estado Civil, nada. Se é rico, se é pobre. Contaminou, vai ficar doente.
0: É, não tá na hora de se fazer nenhum tipo de negociação trabalhista. né? Então, a gente também realizou, a FNP realizou no dia 20, uma live especificamente sobre o ACP com o Reinaldo Santana, que é diretor do Sindipetro de São José dos Campos, e os advogados Luiz Fernando, do jurídico do Sindipetro RJ, e o Leonardo Atanabe, do jurídico do Sindipetro, Pará, Amazonas, Manaus e Amapá. Eu convido vocês a assistirem, ela está disponível no canal da TV da FNP no YouTube. Na quarta-feira, dia 22, publicamos um balanço da campanha de solidariedade petroleira. Essa campanha foi criada no início... Né, da contaminação pelo coronavírus aqui no Brasil. E o CIDPETR RJ começou essa campanha, já distribuiu 1.100 botijões de gás em sete favelas, pelo menos no Rio de Janeiro. Foram 40 toneladas de alimentos em 1.500 cestas básicas, distribuídas principalmente a petroleiros terceirizados, que foram demitidos pela Petrobras durante a pandemia, né, pelas empresas contratadas pela Petrobras. E também em mais de 30 favelas em movimentos organizados em luta, creches, aldeias, quilombos e outros tantos. Foram também distribuídas 10 mil máscaras faciais de proteção e 15 mil reais doados para entidades de movimentos sociais, fóruns, fóruns sociais, entre outros, que também estão realizando ações de solidariedade nas populações mais empobrecidas né, e discriminadas durante a pandemia da Covid-19. Clayton, queria que você, por favor, falasse um pouquinho sobre essa questão financeira com relação à campanha e ao sindicato.
1: Então, essa é uma campanha importante né, do sindicato, ela está tendo uma repercussão aí na, nos setores, nas comunidades que a gente vai, do ponto de vista do, do investimento, do, dos valores, né, é uma gota no, no oceano, né, das necessidades hoje da população do Rio de Janeiro, do, dos setores mais precarizados, desempregados, né? e, obviamente que é um... É um É uma agulha no palheiro que a gente está fazendo, mas é uma importância muito grande. O sindicato disponibilizou das finanças próprias R$ 185 mil desde desde o começo da campanha e a gente fez uma campanha na categoria, os petroleiros e outras pessoas também já colaboraram, né? especialmente em relação à ajuda de cesta básica aos demitidos terceirizados, né? que são na verdade, são nossos colegas de trabalho. Né? É, a gente conseguiu arrecadar na categoria o um valor de 30 mil reais, isso é muito importante. né? E, na verdade, a nossa a campanha de solidariedade ela não é só assim, a questão assistencial. né? E muita, muita gente vê, muitas vezes, campanhas por aí, é, só desse aspecto. A, a nossa campanha que a gente está... Desenvolvendo é uma campanha que combina essa ajuda, né, que a gente dá às pessoas parentes, que estão em dificuldades, com o debate político, por exemplo, a questão do gás, né? A gente vende o gás ao preço que deveria ser vendido, né? R$ 30,00, né? Então, e o sindicato, Banco, a diferença. E a gente acha, para concluir, né, que essa questão de, de envolver as pessoas, da solidariedade, ela tem que avançar, inclusive, para que, as, que os trabalhadores comecem a, eles mesmos, tomar decisões e fazer as suas ações. É, porque, se a gente depender do governo, não vai ter, vai ser o contrário. A gente precisa se organizar para derrotar é, esse governo, que o dinheiro para os banqueiros tem. Né? Hoje, é, metade da riqueza do país é para os bancos. E na hora da, de, de garantir que tenha o salário do trabalhador, a, a cesta básica, etc., alimento na mesa, não tem, né? O governo não tem, basta ver aí essa confusão que está com o auxílio emergencial, né? É uma dificuldade quem vê na televisão, um negócio escandaloso, um absurdo aquelas filas na frente da Caixa Econômica Federal, uma dificuldade, mas para o banco não, o, banco nem, o banqueiro nem vai, né? o vendo da canetada cai na conta do banqueiro. Então, é isso. É importante, a gente vai continuar, é importante envolver, que a categoria, que os demais trabalhadores se envolvam aí nessa campanha.
0: E quando e quando se vai né, fazer essas entregas, do principalmente do botijão, né Clayton, nas comunidades, é que nós temos a certeza do quanto essa população sofre com esse valor tão alto né, do gás né para poder sobreviver diariamente?
1: Com certeza, né? É um absurdo, né? Por isso que a gente defende a Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores. que Hoje, na verdade, a Petrobras ela é ainda estatal, né? Está sendo privatizada, mas é estatal ainda, mas a gestão da empresa é a serviço dos empresários do lucro, e não a serviço da população brasileira.
0: Quer complementar mais um minuto, Luiz Mário, sobre esse assunto da campanha?
2: A campanha começou em março, com divulgação de vários grupos autônomos e comunidades, de associações, de entidades sindicais, em favelas do Rio de Janeiro, em bairros periféricos, uma divulgação em ZAP e Facebook. Tanto que fui suspenso, fomos suspenso durante cerca de 30 dias do Facebook de divulgar a campanha e passamos a dar continuidade ao trabalho diariamente a somente no ZAP. E isso tem sido feito até os dias de hoje. Então, nós temos quilombos, aldeias com várias etnias sendo atendidas pelo programa de solidariedade. a questão das favelas, botijão de gás, distribuído máscaras, como privatizar faz mal o Brasil, reais brasileiro, que é o lema da campanha do petróleo, é nosso. É, tem sido feito também o que é possível de arrecadar cobertores, roupas. Então, é uma forma bem variada de ações que nós estamos chegando. As entidades estudantis, as entidades sindicais, co-irmãs e organizações individuais autônomas também, e que não estão ligados a sindicatos nem a outras ações que têm o recurso. Mas, assim, grupos de pessoas, como a Marcha das Favelas, por exemplo, é um grupo autônomo ligado a nenhuma entidade com o CNPJ, que está fazendo uma diferença na região da Leopoldina. Então é muito bonito se ver, solidariedade é sindicato, e sindicato é solidariedade.
0: Está ótimo. Bom, o Castelo Branco quer passar a boiada, como a gente já comentou aqui no programa, né? seguindo aí a linha bolsonarista mas já tem movimento articulando o Fora Bolsonaro. A plenária estadual definiu um calendário de mobilizações com várias ações que já estão acontecendo. Nós vamos divulgar todas essas agendas aqui ao longo né, das semanas, no giro semanal, mas hoje a gente também já vai colocar na agenda a programação para a semana. E eu queria, Luiz Mário, que você comentasse rapidamente né, como é que foi que era o acontecimento dessa primeira reunião da plenária Fora Bolsonaro aqui no estado do Rio.
2: É, envolve entidades sindicais, pessoas também da categoria, mas o norte é realmente o Fora Bolsonaro. E a gente tirou também que a gente vai todas as campanhas, vamos se nos engajar, entendeu? a nível nacional e internacional. A nível internacional, tem o Stop Bolsonaro e a Rede Fibra, lá no exterior, com postos brasileiros, do no hemisfério norte, e se organiza pelo Fora Bolsonaro e por outras ações políticas que já têm desenvolvidos ao longo do tempo. E aqui no Brasil, também com os outros demais sindicatos, e para a rua. Nós já temos feito isso com o FISH, que é sem teto, Casar Nem, LGBTI. Temos feito isso com o PCO, com a Unidade Popular, UP. Fizemos isso também com o PSTU, foi a penúltimo evento em Copacabana. É... Com mais ou menos pessoas, temos tido segurança no processo contra o combate ao coronavírus para evitar a contágio e temos sofrido bastante apoio da Polícia Militar com a presença dela, inclusive para evitar o som. Deve incomodar o pessoal de Copacabana o som de um megafone. Por duas vezes, o megafone foi alvo de polêmica com os policiais militares dos coronéis da PM do Rio de Janeiro. O, o fone do o megafone do da ficha foi apreendido e foi <risos> periciado por mais de 15 dias. A André foi detido até liberar o megafone, mas não foi, foi feito naquele dia. Uma companheira militante também ficou presa até cerca de 20 horas da noite, na Delegacia de Copacabana, já é segunda DP, se não fala a memória isso é um fato que mostra como estamos num país ditatorial nazista, o que é destruir que é tudo que é público e dá tudo para o privado, principalmente o sistema financeiro. Banco não cabe, não, não cabe mais onde fiar dinheiro. Então, eles precisam monetariamente transformar todo esse dinheiro em coisas palpáveis, senão eles quebram, porque você não vai encontrar o dinheiro lá. E toda a população brasileira se for seus bancos, os bancos quebram. Isso não só no Brasil, mas em toda parte do mundo. A quantidade de créditos e dinheiro que circula no planeta fictício é muito maior do que o real. Então, eles sabem muito bem que o capitalismo vai morrer em si próprio. Se todo mundo sacar esse dinheiro e for procurar, nenhum banco vai ter condições de pagar e vão quebrar. Então, eles precisam de Petrobras, Eletrobras, Furnas. Eles precisam de ativos materiais. Eles precisam de biodiversidade, terras, para materializar esse dinheiro que é volátil, que é virtual. Eles precisam fazer dinheiro com coisas concretas. Então, por isso, o interesse em privatizar tudo no Brasil para o benefício do alto capital estrangeiro. Então, nós temos que fazer tudo de forma segura para ir às ruas, mas temos que sair e organizar a nossa greve. Não tenha dúvida disso. O caminho para os petroleiros e para a sociedade civil como um todo é a greve para salvar vidas. Salvar vidas de negros, quilombolas, LGBTIs, povos originários trabalhadores em geral, do sem teto, sem terra, do povo que vive em condição de rua, temos que ir para a rua, porque a rua é nossa. Enquanto o Brasil for nosso, porque não está sendo dessa maneira, está acontecendo não. Nós estamos perdendo o país entre os nossos dedos. Então eu gostaria que a categoria se mobilizasse.
0: Na sexta-feira, dia 24, publicamos que o banqueiro Paulo Guedes segue intocável comandando a política econômica do governo Bolsonaro e mantém como meta privatizar as empresas estratégicas para o país. Mas ele está na contramão. Hoje, no mundo todo, países estão reestatizando empresas que foram privatizadas. A pesquisa é a do Centro de Estudos em Democracia e Sustentabilidade Holandês, Instituto Transnacional. Só para nós termos aqui uma ideia rapidamente, entre 2000 e 2017... 884 serviços, ou seja, quase 900 serviços, foram reestatizados no mundo, sendo 83% deles a partir de 2009. Preços altos e falta de investimentos estão entre as reclamações mais comuns das privatizações. A tendência de reestatização é especialmente forte na Europa, mas acontece em países de todo o mundo. A prestação de contas e o controle são essenciais para que a gestão pública seja boa. A privatização da Petrobras é um sonho do atual presidente Roberto Castelo Branco, mas isso já vem desde o FHC, muito antes, inclusive, né, o FHC. Mas ele, principalmente, foi detido pela greve histórica dos petroleiros em 1995. Clayton, por favor.
1: É, a gente está vendo agora, por exemplo, é, na, na questão da pandemia aqui no Brasil, o combate à pandemia, que é o SUS que está fazendo. Ou seja, é o setor público, não é o setor privado. A saúde privada ela está a serviço de algumas pessoas, inclusive no norte, lá em Belém, em Manaus, que tinha, teve um avanço muito grande, lá em Manaus foi o mais grave, né? mas em Belém apareceu um, um, um ricaço lá saindo de UTI, já não tinha mais UTI né, lá saindo de, de UTI de avião, pago no setor privado. Isso para a população não tem, mas hoje quem está bancando é, nacionalmente esse combate é, é, é o SUS, né? e é público. Então, na verdade, é isso. Ou seja, e isso que está acontecendo na Europa e nos países lá do norte, está né? vendo que, que é necessário a presença do Estado em várias atividades importantes para o conjunto da população. E aqui no Brasil a gente está vendo que Bolsonaro, Guedes, Castelo Branco, em relação à Petrobras, em relação ao nosso tema aí da Petrobras, né? mas isso é para o país todo, está vendo a Amazônia, tudo sendo dilapidado a política deles é essa esse slogan que agora ficou famoso, hein, né, a partir daquela reunião ministerial, é passar boiada, entregar tudo. Eles estão transformando o Brasil num país colônia. Eles querem fazer a Petrobras, querem transformar a Petrobras numa mera exportadora de óleo cru. Né? Tá, aí, tá aí a venda da Pbio, a privatização das refinarias, todo o setor tecnológico da Petrobras tendo sendo desmontado o SEMPES, que tinha um papel preponderante na na empresa, Sérgio, que foi, inclusive, os grandes avanços tecnológicos, os prêmios da Petrobras surgiram a partir dos técnicos da empresa e surgiram a partir do SEMPES, né, que era o nosso centro de pesquisa, que ainda é, né, tentamos querer que seja. né? Então, isso foi, está sendo desmontado né, e E é importante né, a a população, os trabalhadores da Petrobras a gente se levantar contra isso. Porque se passar essa boiada que eles querem, para a gente vai só sobrar desemprego, fome, miséria, uma escala muito maior do que a gente está vendo hoje. né? Então, é isso. A gente viu aí, você mesmo comentou, né? a Petrobras, ela foi foi construída na época o movimento Petróleo é nossa, Ela foi imposta pela luta da população brasileira e garantiu o monopólio do petróleo. Olha a Petrobras como executora. E ela sempre foi atacada. Mesmo na época dos militares, teve os contratos de risco. Quando teve a primeira eleição aí com o Collor, né, ele fechou várias empresas, privatizou várias empresas, demissões. A FHC quebrou o monopólio. Aí, quando veio o governo Lula, Dilma, que podia ter bloqueado isso continuou, né? A própria questão de venda de ativos começou no governo Dilma.
0: Todos os leilões que tá fizeram, é... né, Clayton? Os leilões, ah, os todos leilões, todos os leilões do... absurdos que fizeram, né?
1: O leilão de Libra, né, que é o exemplo assim, do maior, maior leilão do mundo, foi que, que a gente enfrentou o Exército, a Guarda Nacional, teve um estado de sítio ali na, na Barra, né? Foi no Sim. governo Dilma já teve que se explicar depois, foi no meio da greve dos petroleiros, foi se explicar que aquilo lá não era isso, era não sei o quê. Na verdade, o leilão foi feito para gerar grana para pagar a dívida pública, fechar as contas. Então, o que a gente está vendo hoje no governo Bolsonaro e o Guedes é uma aceleração de todo esse processo de, de recolonização, de transformar o nosso país numa colônia é, dos Estados Unidos, dos países europeus, dos principais países, a gente chama imperialista, né, que tem o poder econômico no mundo, e a gente vai ser assim um mero exportador é, de mercadorias, né, básicas, né, e sem indústria, sem tecnologia, sem nada. Isso vai ser um retrocesso muito grande. Então, É importante a gente, como o Ismael falou organizar nossa luta, e para a rua, botar para fora Bolsonaro e toda essa trupe aí entreguista que está no governo.
0: Tá na hora. Na sexta-feira, dia 24, nós também publicamos que a plataforma P77 vive um surto de Covid-19. Enquanto a live da diretoria celebrava no mesmo dia os resultados de Búzios, os trabalhadores que alcançaram esse resultado viviam um drama. A plataforma precisou de uma intervenção devido à pandemia e relatos de trabalhadores apontam que os voos para a plataforma foram cancelados e uma equipe médica embarcou para realizar o exame de Covid em todos os trabalhadores. Bom, não é a primeira vez que isso acontece, né? Durante a pandemia isso já aconteceu antes no Espírito Santo, né? inclusive contaminando trabalhadores próprios e terceirizados. Novamente, a ganância da empresa causa a destruição da saúde dos trabalhadores. Clayton, por favor.
1: Isso demonstra quanto o sindicato estava correto, porque desde o começo da pandemia a gente está fazendo uma pressão enorme para a Petrobras realizar os testes, tanto no embarque como no desembarque, ter um controle e só, trabalhar somente o esse serviço essencial, ou seja, não aumentar o contingente de trabalhadores. E o que aconteceu hoje na plataforma demonstra claramente isso dos casos da empresa com a saúde do trabalhador. Para eles, em primeiro lugar é o lucro.
0: Luiz Mário.
2: É, Castelo Branco faz o que o governo faz, né? É um mico de repetição. Estão destruindo o patrimônio nacional e estão destruindo os brasileiros, os petroleiros. E diga-se passagem que não só da petroleiros da Petrobras, também dos petroleiros da iniciativa privada, das outras coirmãs que estão nas nossas águas marinhas e que também essas empresas não estão tendo menor cuidado com a saúde deles como o aquele estatóio e tantas outras. Então, cometendo os mesmos erros que, infelizmente, a alta gestão faz de propósito. Que é enxugar a folha de pagamento até com a morte de petroleiros. Roberto.
3: É, Rosa. É, Fique até lembrando né, que a gente, quando começou esse programa, a gente ficou na dúvida quando ia gravar na, na quinta, na sexta. E aí, realmente, tu vê que sexta-feira está acontecendo as coisas mais bombásticas. Né? A gente está gravando um programa de sexta-feira, e realmente é bom a gente até aguardar, porque sempre tem alguma novidade, né? Mas por até questão de, de greve, né? Quando a gente marca greve na na sexta-feira, aí quinta-feira, 11 horas da noite, eles não são a proposta, né? Eles gostam de fazer esse tipo de coisa, então... Mas, enfim, é, isso daí foi uma notícia que, que pegou a gente de surpresa, né? Agora, né? nessa sexta-feira. É realmente, tragédia anunciada. A gente vem falando isso há, há muito tempo, o risco que, que poderia acontecer isso nas plataformas, até terminal de com difícil acesso, aí poderia acontecer, mas a empresa não tá nem aí. E a ironia desse troço, né, é que você já comentou aí que teve uma live hoje da, da empresa falando um monte de coisa boa, não sei o que, coisa e tal, e em paralelo a empresa está negociando com, com o sindicato, junto com, com o Ministério da Economia, né, que esse nome é ótimo, né, mas é onde é o Ministério do Trabalho, né. É justamente a utilização dos camarotes provisórios, né, das plataformas de buses, incluindo aí a p 77 e, e eles estavam pressionando a gente para assinar logo o acordo para usar esses camarotes provisórios, só que não se fala em nenhum momento em, em diminuir o número de pessoas na plataforma. Porque a gente é a favor de, de, de usar, a, apesar desses camarotes serem de um nível inferior aos outros camarotes, a gente entende, pô, vai ter mais camarote, vai poder distribuir mais os trabalhadores, não é? vai gerar menos a aglomeração. Mas isso não é falado, eles só falam em, em retomar atividades, retomar tudo, você vê recorde aí de, de produção, exploração, quer botar mais gente a bordo, e merda acontece, Rosa. E é isso que a gente espera, né? Você vê, é, tudo caminhava para acontecer um, um troço desse. É lamentável, é, é... Fico muito triste pelo pessoal das plataformas, pelos familiares de quem está na plataforma. Imagina, familiares de alguém da P77 ouvindo essa notícia, né? Mas, enfim, a tragédia é anunciada, infelizmente.
0: Bom, vamos então à agenda da semana. Na segunda-feira é o dia 27, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O Sindicato RJ está organizando... Né, para poder divulgar para a categoria e para as entidades aliadas um boletim especial sobre esse tema, com pautas bastante importantes que eu vou pedir para o Roberto Santos comentar, por favor. Roberto
3: É, Rosa, a gente está correndo atrás aí com, com o pessoal da diretoria, né, mais ligado às bases, é, tentar fazer um, um, um relato mais detalhado né, de cada base, de repente a demanda que cada base está enfrentando, por é, exemplo, tem base que tem trabalho em turno, tem base que tem é, exposição a, a vapores orgânicos, esse tipo de coisa. Então, a gente vai tentar abranger esses problemas aí. É, e, além disso, a gente já deixa fazer uma propaganda, é, a gente está com um fórum dos cipistas, né? É, é um grupo meio seleto, né? a gente não está divulgando isso assim abertamente, a gente está caçando aí nas cipas, nas reuniões de cipas o Aquele cipista que é mais combativo, né? que a gente vê que realmente tem um, 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 um engajamento mais na questão da, de, de saúde e segurança do trabalhador, que não tem é, tanto medo, receio de, de se expor nas reuniões. E, então, a gente está promovendo essa troca de ideias também entre os cipis. A gente acha importante, porque é, às vezes uma demanda que é de um lugar é de outro também, e às vezes um lugar consegue resolver e o outro não. Então, essa troca de experiência é boa. É, não é bom né, as unidades ficarem isoladas e tratarem o problema de maneira isolada. É né? sempre bom esse compartilhamento aí de, de informações de ideias.
0: Está ótimo. Na segunda-feira, também, dentro da programação da campanha Fora Bolsonaro, tem o ato em defesa da Casa nem que vai acontecer antes das 6 horas da manhã, às 5h45, todo mundo concentrado lá. Luiz Mario, queria que você rapidamente comentasse esse evento.
2: A mãe do presidente do Tribunal de Justiça mora na rua da Casa Nem. É uma fóbica, tal como o filho presidente do Tribunal de Justiça. E passando por vários quebras de protocolos, procedimentos judiciais, eles notificaram a Casa Nem de ser despejada. O imóvel que está há mais de 10 anos, mais de 10 anos, estava desocupado. E eles estão sofrendo essa ameaça de despejo. Na verdade, às 5h45 da manhã nós estamos tentando mobilizar o pessoal na porta da Casa NEM, vamos estar defendendo mais de 60 pessoas, LGBTIs a mais, e mais de 200 pessoas, companheiras, que usam os, os serviços da Casa Tanta Tem outra parte de Preparanem, que o Centro Petra J é parceiro, cedendo o espaço da São 314, há alguns anos, e outros serviços sociais. Para vocês terem uma ideia, até a Casa Casanem consegue fazer máscaras e distribuir uma população sem ru... em condição de rua. E formar a primeira turma de costureiras agora, em plena pandemia. Estão sendo solidárias às outras pessoas também oprimidas na sociedade. Então convidamos todos os petroleiros a estarem lá de manhã. E serem resistência. Está ótimo. A pronto.
0: Sim, todos lá, então, às 5h45, quem puder estar dando lá apoio e força para essa permanência desse pessoal todo LGBTQI na Casa Nem. Quarta-feira, dia 29, tem a live da FNP sobre Petros e a MS, promovida pelo Sindipetro Litoral Paulista, às 5h30 da tarde. Quinta-feira, dia 30, tem a live quinzenal do Sindipetro RJ, às 7 da noite. Nós vamos estar falando sobre privatização, né? vamos estar falando sobre a Petrobras Biocombustível, que está aí agora na lista né, como prioridade do Castelo Branco, e também vamos comentar sobre a privatização que o Vipsel quer fazer da Sedai. sexta feira dia 31, tem plenária fora Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Esse, então, foi mais um programa Giro Semanal, né, das notícias publicadas no site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.com. .org.br. Nós convidamos vocês a também compartilharem esse programa no Spotify, Rádio Petroleira e também no site do Sindicato. Convido então agora para fazer suas considerações finais, Clayton, já deixar o seu recado aí para os ouvintes.
1: Eu acho que os debates que a gente fez aqui hoje nesse giro semanal demonstra a importância da gente organizar nossa luta, organizar nosso movimento, construir a mobilização dos trabalhadores construir uma greve geral nesse país, para então, botar para fora Bolsonaro, Guedes, uma greve petroleira para botar para fora Castelo Branco, que está entregando a Petrobras, a manda de Bolsonaro e Guedes. Então, é o um momento da a gente organizar nossa luta e começar a sair às ruas, como estão fazendo os trabalhadores em todo o mundo, em especial nos Estados Unidos, que hoje um levante, né, contra o racismo, contra a situação de vida dos trabalhadores é, no principal país do mundo, que se diz mais rico. A gente sabe lá que a população pena muito lá e teve todo um levante de luta lá. E é importante seguir esse exemplo, a gente se levantar aqui no Brasil também, sair às ruas e derrubar esse governo genocida e entreguista que se instalou no país hoje.
0: Tá ótimo, Clayton. Muito obrigada aí pela sua presença no programa hoje. Quero, então, aproveitar, já que você falou nos Estados Unidos, também vale a gente estar colocando aí né, o primeiro lugar em Covid-19 no mundo. né? Então, vale a gente sempre falar disso e buscar as motivações para que isso esteja acontecendo lá. Luiz Mário, por favor, sua despedida e considerações finais aí.
2: Petroleiros e petroleiras, aposentados, pensionistas, a importância é a sindicalização. Sindicalize, fortaleça a luta do sindicato em todo o país. Esse é um ponto importante. A segunda questão é que defenda a Petrobras com um argumento também que 800, mais de 800 empresas no mundo que foram estatizadas na Europa viraram iniciativa privada, voltaram para a mão do Estado por incompetência, mau gerenciamento na mão da, da iniciativa privada, na mão do capital. Mais de 800 empresas foram restatizadas. Esse é um número gigantesco. Companheirada, vamos para a luta. Vamos fazer o máximo. Uma hora no site, na intranet, na internet. Para rua. Vamos colocar a cara para bater. Vamos mobilizar o povo. O povo nos defenderá com certeza. Pois nós somos povo. Nós também somos oprimidos. Muito obrigado a participação. Valeu.
0: É, lembrando que esse ir para a rua é devidamente paramentado, né, o Luiz Mário? Para quem pode estar bem paramentário, que não esteja no grupo de risco, para a gente não não agravar aí esse problema né causado pelo coronavírus, porque também a gente tem que levar em consideração o pessoal da saúde que está na linha de frente lá, se expondo para poder atender todo mundo que chega nos hospitais, né?
2: É, nós utilizamos luva de procedimento, macacão da Petrobras sindicato, entendeu aquele é um macacão muito parecido com a da Petrobras mas é do sindicato ou da FNP calça comprida sapato fechado máscara boné eventualmente e óculos de proteção sair e distanciamento então, social
0: né no máximo poder, um metro poder e organizar meio. esses um armários dois aí. metros sim
2: e tá ótimo um metro... então
0: obrigada meio pela sua presença de distância. De distância. também Luiz Mário passo então para as considerações finais do Roberto Santos por favor Roberto
3: oi Rosa até ali... Lembrando, né, o, eu fiz esse comentário da, da questão da coisa coletiva coletivo, fiquei pensando assim, pô, tá faltando eu falar alguma coisa. Ainda bem que o Luiz Mário lembrou, né, que é o principal, né, que é, que é a greve, que é a luta, que, que tá se vendo aí cada vez mais urgente. Já se via em relação ao Covid, que infelizmente, eu falo isso com, com a dor no coração da nada. mas infelizmente parece que essa situação da Covid foi normalizada aí pela, pela sociedade a gente tem que até militar para quebrar isso né não tá normal tá morrendo mais de mil pessoas por dia a gente não pode normalizar isso né mas infelizmente a coisa para alguns ainda para muitos né está se normalizando e aí o Luiz Mário tocou nesse ponto aí da greve que é que é fundamental a gente fala aí de de, de pressionar é, a empresa dando som um exemplo né da coisa do coletivo mas para a gente pressionar a gente tem que tensionar de alguma maneira, né? E essa maneira é com greve. Eu só vou discordar um pouquinho dos outros dois, do Luiz Mário e do Clayton. Eu ainda tô com muito medo de sair na rua, sair o mínimo possível, mas eu acho que dava para fazer uma greve, e aí é um ponto até polêmico aqui que eu vou botar, né? Opinião do sindicato não, opinião mais pessoal minha. De As pessoas realmente ficarem em casa, entendeu? Quem é do teletrabalho não não, não ligar o computador, quem é do operacional fica em casa, e, e, e vamos esperar a empresa chamar para negociar, vamos pressionar. Quem quiser pelegar, pelegar e, e, e já se arrisca, a, a, a vai pelegar com a Covid lá, sabe? Acho que o momento seria... Mas alguma coisa a gente tem que fazer, alguma coisa o, o, o trabalhadores tem que se movimentar, é, tem que ter alguma mobilização, porque se a gente ficar parado, se a gente não fizer nada realmente a, a boiada já está né que vai, vai passar a boiada a boiada já está passando alguns bois já passaram né? agora cabe a nós aí ver se a boiada vai passar toda
0: é, vale toda essa discussão né principalmente no momento em que as categorias estão se mobilizando nós vimos aí o movimento dos entregadores de aplicativos né que estão se organizando no Brasil todo inclusive utilizando aí a internet para isso e estão conseguindo fazer paralisações justamente em busca dos direitos e, inclusive, o Petra RJ apoia todo esse movimento deles. Né? Eu agradeço, então, a audiência, espero com vocês no próximo Giro Semanal e até lá. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!